Dreams Podcast. Tai sveiki, sakau dar kartą mūsų Prefens Podcast'o klausytojams turim ypatingą svečią šiandieną. Svečią, pas kurį esam svečiuose, tai yra Narimantas Mežys, daugkartinis Lietuvos omelė čempionatų čempionas ir labai labai šviežias Baltijos šalių čempionas, taip pat šitų gražių namų, vino baro, som, bendrasavininkas ir idejinis vadas, tai labas narimantai. Sveiki, labas. Malonu, kad priėmėjai čia visada taip jauku, gražu, aš kažkaip norėčiau pradėti nuo tos tavo pirmosios pergalės, paskutinės pergalės, kuri vat ir yra pati šviežiausia. Iki, iki, iki pokalbio mūsų aš tau prisipažinau, kad mačiau tą emociją, kaip tu laimėjai, kokios buvo, kokia buvo kūno kalba ir man atrodė, kad tai buvo labai didelis dalykas, labai didelis pasiekimas tau. Kaip, kaip tu pats jautėsi po tos pergalės? Tai aš ne tai, kad tokį palengvėjimą jaučiau, aš tai, tai buvo tikslas, kurį aš labai senai norėjau pasiekti. Tai pirmą kartą Baltijos sumlė čempionate sudalyvau 2009 metais, man atrodo, jo, 2009 metais. Ir tada, kai nuvažiavom, tai pamačiau, kokiam lygiai esame mes Lietuviai, ten kokiam lygiai buvo Latvijai ir Estai, ir tuo metu turėjom svečią iš Švedijos. Tai buvo visai, visai kitos kategorijos, visai ten kita svorio kategorija, ten buvo nu, nesulyginami mm-hmm. dalykai. Ir turint omeny, mes kokį keliam nuėjom per tos, iš tikrųjų, ten 10 ar 11 metų, tai yra mes labai, ne tai, kad jos pasijom, mes esam beveik nuodam lygmenį. Tai visas tas sėkimas, tas eimas, tai buvo labai ilgas, tai jeigu galim paskaičiuoti maždaug 11-12 metų, kitol, kol pasikiau, tai man buvo tikrai labai svarbu, nes kelis kartus esu sulikęs antroje vietoje, vieną kartą 2012 metais čia namų arenui Vilniuje, ten, ten finale per vieną, ten tašką, ir taip skaudžiai, skaudžiai, bet galo pasikiau ir dėl to tikrai sunkiai dirbau, sunkiai mokinausi, ir tai reikalavo daug jėgūrsių spryma, jau ne kartą galvo, kad reikėsiu pasitraukti ir gal baigti, Ir viena iš tokių įdomesnių istorijų yra tokia, kad prieš metus, man atrodo, sėdėjau nu, per, per vakarienę oficialią dalį su, su kitais kandidatais ir tokia jaunesnė kandidatė, nu, man tarp mūsų gal 5-6 metų skirtumas ir taip užklausė, atrodo, kaip kokio senelio. O tai narima, tai, o tai kaip buvo, kai jūsų kartą dalyvavo? Ir taip supranti, kad ok, gerai. Praėjo laiko šiek tiek. Jo, šiek tiek praėjo laiko, taip. Tai, na, iš tikrųjų, tai Tai buvo tikslas, kurį labai sunkiai sėkiau, tikrai nebuvo lengva, labai džiaugiuos šitą pergalę ir ties šitą pergalę aš manau, kad tai pabaigiu savo dalyvavimą čempionatuose. Tai apskritai, apskritai čempionatuose ar šito regiono čempionatuose? Apskritai čempionatuose, nes be Baltijos sumėlė čempionatuose, iš tikrųjų, tiesiog daugiausia kartų dalyvavęs Baltijos sumėlė čempionatuose, tai yra 10, kart, 10 metų, mhm. nu pratais metais dėl pandemijos aišku jų nebuvo. Esu dalyvavęs 10-11 kartų Lietuvos čempionate, yra keli pasaulio čempionatai, vienas Europos, du Europos jaunėjo čempionatai, vienas Rusijoje, vienas štamgi, Osle. Pasaulio čempionatas buvo Argentinoje. Du pasaulio čempionatai, vienas Argentinoje, kitas Japonijoje, tai yra neįsivaizduojama patirtis. Net, čia pats aukščiausias lygis, kokį galima pasiekti, tai sudaliau tokiam čempionate, atstovauti savo šalį, tai čia yra nerealu. Ir po šitos pergalės tu sakai baigi, bet ar, ar tai sau, sau verti kažkokį kitą uh, lapą vėlgi somelyje karjeroje? Kas tavęs laukia? Kokius tu iššūkius savo keli ateitį? Tai visas dėmesys dabar bus nukriptas ir realiai į, į verslą, verslo plėtojimą, jaugimą. Ir aišku, norisi skirti laiko šeimai. Nes ką reiškia tas pasiruošimas čempionatai? Čia pakalbėkim truputėlį, ką reiškia pasiruošimas čempionatai? Pasiruošimas čempionatai reiškia, kad tu niekada negali atsipalaiduoti. Ir čia toks geras pasakymas buvo, kai tu į filmą, ar tu namie skaitai kažkai kitokią knygą, kad dažniausiai neskaitai. Tai tu vis galvoji tokį lengvą graužytį, kad tu dar neišmokai ten to, neišmokai to regioną ar nežinai to regiono girsnių gamintojų, kad tau reikėtų pagilinti žinias kažkur. Toks pastoviai sąžinės graužytis, toks įkirminas, kad nu, dar, čia dar nepasikiau, čia dar neišmokau ir tai toliau ir tai toliau ir negali tai pilnai atsiplaiduoti. Tai visą laiką, tarkim, tiesiog eidamas, ragaudamas vyną, nesiplaiduojamas tai kaip jis padarytas, iš kur jis yra, kodėl jis yra toksai ir toksai, kodėl yra toksai aromatas ar netoksai, kilinti čia metą ir kaip tai įtakoja, tai klimatas, tą vyną. Tai nėra tokia atsipalaidavimo, tiesiog atrodo mėgavimuose gyvenimo ar tarkim mėgavimuose kimirką. Tai o dabar pagaliau, nu, toks atrodo atėjo ramuma. Tai dar šiek tiek tų detalių, jeigu sakykime, lieka pusę metų iki somelė čempionato, kaip atrodo tavo diena, savaitės, mėnesiai, kaip tas ciklas yra planuojamas, tiesiog 
supažindink su ta disciplina, kurią tau tenka perėjai. Jo, tai jeigu tas čempionatas vyksta Lietuvoje, arba na, Baltijos čempionatas, tai pasirašymas lieka, jam lieka laiko ne, ne, ne pusę metų. Pusę metų rašės tada, kad, kad artėjo Europos čempionatas arba pasaulio čempionatas. Tada jau skaitai kiekvieną laisvą akimirką, susidarai savo žemėlapius, prisiminėjai to žemėlapius, jo gamintojus, nusipirkėjai kitokį būtelį vyną, kurio dar nesiragavęs ir panašiai, ir prašai kažkių duvanų, prašai, kad tavo antrą pusę tiesiog nupirktų atneštų namo vyną, kurį tokloj būdo prašai ir spėjai, tai vieną kartą tas vynas yra, žinot, kainuoja šešis eurus, kitą kartą penkiasdešimt ir tu niekada negali žinoti, ką tu gavosi. O, kai tai yra Lietuvos čempionatas, tai ir šitie paprašiau, nes tiek metų tokie patirtis, tai o, tu tiesiog jau stengiasi atragauti ir vynus, kad tu galėtum tiesiog paėmęs taurą, prekišęs nosi, greitai paragavęs ir galėtum iškart pasakytis net šalį, stilių, vynogę, gamybos metodą ir panašiai. Pasalio čempionatas yra visai, nu, visai kitoks, visai sudėtingesnis. O kaip prasidėjo ta kelionė, jeigu dar grįžtume visai visai pačią pradžią, kaip jinai prasidėjo, kaip susipažinai su, su vynu, su vyno kultūra, kaip susidomėjo ir, ir, ir tiesiai visą šitą kelionę, kai dabar? Tai pradžia buvo 2005 metais, aš baigiau mokyklą, tarpė tarp mokyklos ir universiteto reikėjo tiesiog na, kar, susirasti vasaros darbą, trumpai kažką paveikti, kodėl nenuėtėtinais papilsėti vyno ar kažko padaryti, nu, nes norėjo eiti į barą pilsėtą laus. Tai galvojau, kažką įdomiau, tiesiog kažkaip tik nutiko, kad viena pirmųjų Vilnių tuo metu literato gatvėje buvo atsidariusi, tenais trumpai padirbėjau, atrodo išėjau ir po to, kai išėjau, padirbęs maždaug du mėnesius vasarą, išėjau ir po dvi dienų grįžau. Tiesiog trumpai padirbti savaitgalis. Tas trumpai savaitgalis patapo pilnuoja tatu, tas pilnuoja tatu, nu, galvojau, padirbėjus dar metus tapo septyni metai, tada atsirado darbas Kempinskį viešbutį. Kempinskį viešbutį praleidu dar beveik penkis metus ir taip ta karjera taip kažkaip ir nesustoja. Tas trumpalaikis darbas tiesiog papilsit vienelį, jau pilstau atrodo sėkmingai 16 metų. Čia taip atrodo viskas taip atrodo paprasta. Taip, taip paprastai ta, ta pažintis ar ne užsimesga, bet labai įdomu, o kaip tada išlieka ilgalaikė motivacija vėlgi, kadangi Tai nėra tik tai vyno pilstymas, tai, tai yra didžiulis darbas, didžiulis įdirbis, teorinių žinių kaupimas, praktinių žinių kaupimas. Kur tai ilgalaikė motivacija, ant kokių kertinių akmenų jinai atsistojo, kai dabar? Čia tai žiūrė geras klausimas. Dabar reikia pagalvoti. Ne? Jo, dabar reikia pagalvoti. Nu, pasakyčiau pinigai, bet tai nebūtų tiesa, mm. nes tokia gera minti dar kaip pradėjau šitos žingsnius, Man pasakė vienas senas, toks vindarys, kuris matęs gyvenimo, pardavęs turbūt ne vieną ten dėžę, ar ten nebutelio, ar dar kažkiek vyno. Jis pasakė taip, žinok, jeigu būsi sumelė, tai tu niekada netapsi milionieriu. Tu visus savo pinigus išleisint vyno ar maisto. Žinok, kad tu dirbsi visą laiką ir per kalėdas ir tavo šima kenties. Ir žinok, trečias dalykas, tai kad tu niekada negalėsi šito pasirinkimo. Tai būdama sumelė, aš galiu ragauti ir ragauju ir valgau vienus geriausių pasaulio maistų, vienus geriausių pasaulio vinų, geriausių šampanų ar kažkokių tokių gėrimo ir tokių dalykų, kurie turbūt nu, negalėčiau sauliaisti paragauti ir įsivaizduoti ir nebūčiau kviečiamus į degustacijas. Kaip paprasta žmogus galvoja, kad nori paragauti vyną, jis turi restoraną, jis turi pirkti degustaciją kažką, O aš tas degustacijas esu tiesiog kviečiamas, arba aš jas organizuoju, mums vyksta vyno pristatymai ir mes važinėjom po pasaulį, nesakau, kad už kitų pinigus, bet tiesiog na, siekiant parduoti mums. Ir tas vynas, tas maisas, tos akimirkos, tie vynogynai, tos vynės ir tie žmonės, nes taps, net, tie žmonės yra labai šilti, mm. tai visą tai nu, atperka, tai, kad neturi milijono. Ir aš taip bandau spėti, patvirtink arba paneik labai daug asmenybių, Ir taip atrodo labai, labai daug įdomių kelionių. Šitoj somelyje kelionė yra labai daug įdomių kelionių po, 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 po vindarystės šalis. Gali papasakoti įspūdingiausias kelionės, įspūdingiausias asmenybės, kurios už kabino parodė, pamatė, nes turbūt tai vėlgi, tai nėra tik tai, kad tu ragauji vyną čia, tu ragauji same pasaulyje. Mhm. Tai... Šiaip įspūdingiausia man kelionė, tai turbūt buvo kelionė į Japoniją, ten mm-hmm. dėl, dėl kultūrinio to šoko, dėl skritai čia, buvo kaip jie masto, kaip jie žiūri ir kai tu pamatai, 
kai supranti, kad iš tikrųjų kokiamės šiaip, nu, kaip šalis esam maži, bet jų požiūrės, jų atsidavimas man tas labai patiko. Kas man labai patiko dar kelionė, aišku, ir Argentina, tie kalnai, tie vaizdai, supratimas, negalėsi būti geras su mėlėje, kol jeigu tu iš tikrųjų nepabūsi vienogynė, nepabendrausi su žmonėm, nenuėsi tą rūsį. Pamatyti mastus, kuriais gaminamas vienas, tos netas dynės, tos dydžius. O šiaip tai man kiekvieną kartą patinka kelionė Prancūzija, tas, nu, Prancūzija arba Italija, bet dažniausiai... Regionas, kuris... Šampanė, tai tiesiog, tai, nu, tai mano gėrimas, mano mėgstamiausias gėrimas ir kiekvienas vindarys, ar jisai didelis, ar jis mažas, kaip jis įgamina, kaip jis tengia pasiekti atobulą rezultatą, pasivaiščiatų po tos rusius ir tiesiog, nu, taip suvirpi nuo širdė, o kai vyno dar šaliai įpila, taip viskas baigti, parduoti. Čia turbūt reikia, reikia pamatyti, ką tu pasakoji ir žodžiai, žodžiai neapibūdins ir geriausia alegorija faktiškai pamatyti, pasižiūrėti, ar ne, kaip, 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 kaip gyvena tos vindarystės senų tradicijų šalis. Kai tu esi tenais pas vindarį ir tu ten su jo bendraju, tu su jo šneikė, ar ten atstovų, kur penkta, šešta karta gamina vyną, tai visai toks mąstymas požiūrėsi į tą laiką, jie žino, kad nu, tai užtrunka, kad tu negali tiesiog per naktį padaryti gerą vyną. Kiek turi dėti to žinių, know-how ir panašiai, tai yra visai kitas dalykas. Ir kai tu pragavi, tu vyną bendravis to žmogum, tai yra visai kitaip, negu tiesiog nusipirkus būtelį parduotuvį. Jo, jo. O yra, sakykime, tavo rate arba tavo asmenybių rate, kontaktų rate, vat tie vyno atstovai, jie pasižymi kokiam esminėm savybėm, kurias vienėje jūs susitinkat ir jūs iš karto labai esat visi kažkokiu būdu panašus, nes vėlgi, kaip pats užduodamas klausimą, apie ką galvoju, galvoju apie tai, kad labai didelė precizika, labai didelis kantrus darbas, labai didelė klaidos kaina, labai pasirinkimo vėlgi pasirinkimo ir iš to sekančios klaidos kaina. Nu, tai žmonės, kurie, kaip pasakyt, kažkas jūs turi vesti tikrai daugiau negu pinigai, negu pripažinimas, negu laimėjimai. Tai aš kaip tik sakyčiau, kad mes esam ne tai, kad vienodai, mes esam visi labai skirtingi, mhm. bet mūsų vienyje va, tas noras pažinti vyną, ragauti vyną, jo mėgautis ir pats vynas kaip daktis. Visi žmonės, kurie susijęs su šito, jie yra iš skirtingų išsilavinimų, skirtingų krypčių, skirtingų, skirtingais būdais atsiradę mm. ir žinau tokių žmonių, kurie visiškai, ta vesmė, jie net kartais neturi ne mėlėjai slavinimo ar, ar kitokių žinių, bet tiesiog jie myli vyną ir jie pasiekia vyno žinių gilumo prasme tokį lygį, kad ne vienas sumėlėjo pavidėtų. Paminėjai, atsakydamas šitą klausimą, paminėjai vyną, bet kas jame tokio ypatingo? Čia tiek romantika, tiek ten kažkiais vaizdavimai, tiek ta kimirka, tas lengvas vaigulys, bet ne nuo alkoholio, nuo to, kad o tai, ką tu jauti. Tai alkoholis apskritai, taps, ne, ne, nu, nenorėčiau išnekėti, kad vynas yra kaip svaiginimus į priemonę, kaip tiesiog na, kitokį alkoholį išiška, mm. tai ne. Tie poičiai, kurios sukelia vynas, tiesiog kai jį ragauja, taps, ne, ta rūkštiesi išiška, ne, tas vaisiškumas, tas kūnas, balansas, ta visa elegancija, tai ragaudamas vyną to ar ieška, taps, ne. Ir reikia, aš ragauju vyną, aš noriu, bandau suprasti, kaip jis padarytas, tas ieškojimas, žiūrėjimas, kiek jėgų įdėta ir taip toliau. Tai man vynas ir tiem kitiem žinovom, mm-hmm. jis nėra tiesiog, va, naiti prisigerti ir kažkai neįdomu. Mes norim ragauti ir ieškodami naujų poterių. Kiekvieną kartą stengias paragauti kažką naujo. Tai dažnai svečiai klausia, o tai koks jūsų mėstamiausias vynas? Ir jeigu reikėtų pasakyti, tai aš sakau, kad man patinka šampanas. Man patinka minerališki vinai, kuri turi daug išaiškingumo, daug jėgos, tekstūros, vaisiškumo, daug rūkšties. O kai žmogus klausia, o tai koks vienas, vienas vienas, jeigu reikėtų gerti visą gyvenimą, tai aš taip ir sakau, tai dabar įsivaizduokit, jeigu reikėtų valgyti vieną patę, kad sako, nu, sakykime, balandėlį. Dabar žiūrėkim, balandėlį pusričiam, pietum vakarienį, kitą dieną pusričiam, pietum vakarienį. Ir taip toliau, penktą, šeštą dieną jūsų balandėlius nenorėsi žiūrėti. Tai tas pats suvino, tiesiog nori vis kažkokį tokio, kažkokį tokio, ir pamėginti, suprasti ir žinoti. Tai va, ne, ne, nesibaigianti įdomi, nenutrūksantį kelionę. Jo. O dabar perikim prie vyno kultūros Lietuvoje. Ko, kokia jam matai dabar, kokia ta buvo genezė, kada prasidėjo susidomėjimas vinais, toks gilesnis papasakok tiesiog? Tai čia prasidėjo maždaug ketvirtais, penktais, šeštais metais. Prasidėjo toks augimas, tas augimas nesustoja. Iš tikrųjų, lietuvių lygis per tos 15, beveik, nu, ne pilnus 20 metų yra stipriai išaugęs. Ir mes nesam kažkokie tokie nežiniukai. 
tiesiog žmonės, kurie mėgo įsivyno, jau pradeda suprasti, žinoti, žymi daugiau. Na, plus internetas, jo įsigalėjimas su programėlės, kad tu gali pažiūrėti, koks tai yra vynas, kokia vynogė, kokia šalis ir kiek jis įkanuoja. Tai visai kiti, kaip sakant, plotai atsivyrė. Bet yra dalis žmonių, kurie dar nu, nepasiekia to, kuriems vynas yra tiesiog, na, žino vieną, dvi vynogės, kas ir tai yra gerai. Tai reiškia, kad mes turim daug potencialo. Kad vyno kultūra tokia, kad nei dar gali ir turi kur aukti, tai aš to net nebejoju. Aš manau, kad mes eisim prie to europietiško, vakarietiško lygio, kad nieko tokio ir nieko blogų yra išgerti tą taurę prie maisto vakare ar ten dienos metu. Ir, ir aš manau, kad vyno šiaip ir pardavimas vis dar jo kiekiai auks ir tas vynas gerės. Šiaip pasaulį mažėja prasto vyno. Tiesiog, nu, po truputuką pradė ne, pasidaro ne, ne, na, ne tai, kad neapsimoka, tiesiog per brangui gaminti, nes žmonės kainuo daugiau negu vynas. Tai yra įvariausių paskaičiavimai, kad tiesiog, na, žinot, Lietuvą, jeigu šnekam apie pigų vyną, tai kainuo brangiau mokesčio eksizą atvežimas ir pavimas negu pats vynas. Tai, nu, tai va, tai mes, pavyzdžiui, čia nenorim prekiauti pačių pigiausių vynų, nes aš žinau, kad kiek skirta, kokie yra procentai, kokie yra marža, kiek reikia pirkti ir parduoti, tai žinokit, nupirkus vyną už 4-5 eurus, tai čia tikis pradžia, o nupirkti vyną už 2 eurus ir jo prekiauti čia už 15 ar 20, nu, ne, ne taip. Ok, o kalbam apie lietuvius konį, kaip jisai kito, vat, per, sakykime, nuo 5 metų iki dabar galim stebėti tendencijas kažkokias? Taip, tai visų pirma buvo salsvumas, saldumas, intensyvumas, vaisiškumas. Čia nuo to pradėjom, ar ne? Jo. Bet yra normalu, tai visi tai pradeda. Aišku, kas buvo išvažiavęs, kažkur matęs į tų šalių, tai jau nu, buvo šitas konis išlavėjęs, bet vis, visus rinkos taip pat. Tada perėjom prie nuojo pasaulį, ypač iš populiarėjo Čilė, tada vienu momentu Australija kažkaip, tada Nuojo Zelandija, bet čia šiaip, čia ne tik pas mus, čia visur, visur tai buvo panašiai. Tai ir dabar po truputuką mes perėjom, grįžtom prie seno pasaulio. Kas tai senas pasaulis, tai yra Prancūzija, Ispanija, Italija. Tai čia ne, ne, visai ilgą laiką ispaniškai vienai sudarė didžiausiai parduodama vyno kiekį. Dabar aš sakyčiau, kad tai yra pasiskirstę, yra tokios kitos mėgamas mano šalės, tai pavyzdžiui Austrija, Vokietija, man jos labai patinka, tai mes jau čia parduodom nemažai, bet su apskritai su Lietuvoje parduodom vyno kiekių, tai yra nu, maži kiekį. Skonis alsivėja, žmonės nori vis sausesnių vynų. Tai tas pas galiuoja, pavyzdžiui, tam pačiam šampanom. Ne tai, kad kultūros tiesiog žmonių atpratimo, supratimo požiūrėjo. Realiai mes visi paradant mm-hmm. ten pat, mums reikia, čia žmogus tai, kai tas pas kas rinka. Mums reikia aiškumo, nuokumo, saldumo, nu, cukraus. Mm-hmm. Arba netokios, netokios intensyvios rūkšties. Kaip sakom, cukraus, tai tiesiog na, rūkšties turi būti, nes žmogus sako, man nepatinka rūkštus vynas, tai žinokit, jisai sako, aš tiesiog, aš nenoriu rūkšties pojūčių, aš noriu daugiau vaisiškumo. Bet rūkšties vynas yra tiesiog sultis. Okay? Ir auga rūkšties tolerancija. Ir po truputuką taip viskas įvyksta rinkoje, o kuo daugiau žmogus, ne tai, kad sakau, įsilavinęs vyno prasime, bet tiesiog, na, kuo daugiau ragavęs, tai tuo ta tolerancija rūkščiai yra didesnė, ieškoma mažiau saldžių dalykų ir mažiau vaisiškumo. Tai realiai vynas tampa nebetoksai galingas, nebetoksai sunokios, jisai tampa lengvasnis, elegant iškesnis, su daugiau rūkšties ir daugiau taninu. Kalbant apie kultūrą, dar vienas momentas, jeigu įsivaizduotume, kad dabar kiekvieną vakarą, sakykime, čia užsipildo mm-hmm. labai daug vartotojų, na ir jų yra įvairių. Vienas turbūt moka labai daug, klausia tavęs vienokių klausimų, mm-hmm. kitas nieko nesupranta, drovisi klausti ar ne, bet jeigu kalbam apie tas jau senasias valstybės vindarystės, kurios gilios tradicijos, kuo pasižymi, tų šalių vartotojai, kai ateina į restoraną, kaip jie elgiasi, kokie tie maži dalykai išskiria juos, kaip išsilavinus ir išprususia visuomenę vyno prasme, vyno kultūros prasme. Čia labai gerai jūs čia paklausyt, pasakyt, mums nereikia senas laikyti kažkis prašokis ar neįsilavinusiais, nes tatysnis lietuvis taip, jisai apie vyną, apie vyną skonės supranta mažiau negu italas ar prancūzas, bet ta žmogus, kuris Lietuvoje supranta, tai žinokit, jis dažniausiai supranta daugiau negu italas ar prancūzas, nes prancūzas, statistinis prancūzas, prancūziško vyno, tai jis nelabai kažką supranta. Mhm. Ir jo labai, jeigu jis yra savo regione, tai žinokit, kito regiono vynas irgi nesupranta. Tai čia nėra ko stebėtis, kad lietuviai, ten Latvijas, tai pasalio čempionatas, Europos čempionatas užima užtesnės vietas negu kokie nors italai, ten Espanai. Okay, nu, taip, taip, nu, taip yra. Ok, taip. Labiausiai, kas 
kas nepatinka, o ne kas patinka, tai yra, kai žmogus yra užsispyręs, turi savo mąstymą, savo požiūrėk, sako, tik tai tas vynas yra pats geriausias, tai aš suprantu, jeigu toks konis, bet tai tokio mąstymas, nes jisai kažkur tai perskaita, arba kažkoks jo žinomas kritikas tai pasakė. Ir kad, pavyzdžiui, tas vynas turi būti tik tai patiekiamas ir, taps, atrodo, tokių užsispyrliškų požiūrių, tai, nu, taip nėra. Tai, va, ta kultūra ir, ir kultūros tema mes galim šiek tiek tai pridaryti duris ir pereiti į tai, kur esam čia, į šitą labai, labai mielą ir malonę vietą. Kaip nusprendėjai pradėti restorano verstą? Apie vyno barą aš galvoju jau senai. Tik tais, kaip aš jį įsivaizdavau ir kaip kokį aš norėjau įmatyti mm-hmm. ir kas gavosi, tai čia vėl čia du skirtingi dalykai. Tai jau tokios pirmos sužomos jau buvo du dvilteis, trijeitais metais, kai jau pradėjau darytis patalpų, baunojęs apžiūrės kelias vietas. Jau du keturiotis, penkiolitis metais buvo ir laikai, kai buvo paduti kažkie avansai ir taps, ne, tiesiog kažkas nevykdavo, kažkas nesusitardavom ir panašiai. Ir taip nutiko, kad su keliais savo partneriais radom šitą vietą. Tiksliau, aš turėjau ilgą mintį, jau brandinau ir aš jau tiesiog taip, ne tai, kad derindami pozicijas, tiesiog šneikėdavom, kad žiūrėk, būtų smagu Lietuvoje matyti gerą ten sushi, uh, gerą sushi vietą, kur nebūtų tinklas, būtų maža vieta ir prekiauti vynus, nes tai yra nerealu. Mhm. Sako, žinok, kaip tik tokia vieta pamim ir dabar darom. Ok, nu gerai. Tai galvo, kad būtų Lietuvoje puiku matyti uh, šampano vietą šampano barą, kur būtų tik tais putojantis vienai. Pagrindė šampanai putojantis vienai. Ir mane daug žmonių atkarbinėdavo, kad ne, čia Lietuvoje nebūs populiaru, panašiai. Ir taip, kaip sakyt, galvojau, galvojau ir atsirado tokia vieta. Ir sakau, žiūrėkit, Lietuvoje nėra vietos, kur būtų daug skirtingo vyno. Ne tai, kad kiekinam skonio, mm-hmm. bet nu, tiesiog būtų toksai pasirinkimas, kad tikrai rastum atitikmenų. Ir taip gavosi, kad sako, žiūrėk, mes turim vietą. Einam pažiūrėti. Ir maždaug pusę metų, o taip, brandinom, brandinom, grįninom, kol tapo, tapo tai, kuo tapo. O tada, kai pradėjom veiklą, supratau, kad su mano žiniom ir, tarkim, mano to įdirbiu ir kolegų žiniom, kolegų įdirbiu prekiauti paprastesnių vynų, kuris nu, neturi tokių istorijų, tiesiog pigesnių vynų, kuris neturi ką parodyti. Nu, mes esam tiesiog kaip žmonės per brangus, kad prekiautumėm pigiais dalykais. Tai aš manau, kad tas žinios, tas įdirbis ir mokymai, kurios duodam personalui, nu, jie turi atsipirkti ir jie vertus jie neatsipirks su pigesniu vynu. Kitas dalykas, kodėl tu nesamdysi gero daktoro, jeigu nori, kad jis tau tiesiog perešinėtų kažkokį tenas pirštą. Mm. Tu nesamdysi ten brangaus ten santechniko, kuris renginėja namus, tam, kad jis tau pakeistų vieną čiaupą. Nu, Tai manau, kad atitinkam, čia, čia realiai yra verslas, taip, mes turim šitą uždirbti pinigus, bet mes turim jaustis nu, pasitenkinimą dirbdami, tai, tai aš turiu pasitenkinimą, nebūčiau jautis dirbdamas paprastoje vietoje. Mhm. Tai mes tiesiog atidarėm šitą vietą, įsirengėm, pasiserviravom, sustvarkėm, tas nebuvo tikrai. Kada pradžia buvo oficialiai? Taip, atsidarėm 16 metų pabaigoju, jau taip saus, spalio mėnesis prašau, tai prasidėjo toks rimtas intensyvus darbas, Lapkirčio pabėgojo atveriam duris, bet taps, ne, tas dverimas durų tiesiog sakiau, atsidarom, mes aš visą laiką sakau pradantiems, nepradėkit, susikėsdami influencerio, pardarindami gerą šau. Nes tai bus tik tas šau, ar po to dvi, tris savaitės dar grįnės žiūrės, atsidarom paprastai duris, tą vakarą pradėjom dirbti, kažkaip pradėjo eit žmonės, be jokių rezervacijų, be jokių skambučių, po truputuką, po truputuką, prasidėjo užsividinėjo ir per tą laiką mes grįnomės, žiūrėjom, kas tinka, kas netinka. Ir po mėnesio po kitą supratom, kad žmonės atėjo čia, jie tiesiog ir tikisi daugiau. Žinodami, kas dirba kokie žmonės ar panašiai, jie nori neapigaus vynas, nori gerą vyną, kuris ir kainuoja šiek tiek daugiau, kuriems reikia istorijų, reikia pasakomų, reikia įskirtinumo. Tada prasidėjo kitoks servravimas, kitokias taurės, kitokie įrenkiai ir po truputuką ta vieta auga, auga, auga ir po, dar po, po, po mėnesio kito kolega sako, žinok, nu mes nebepadarėm į nobarą, mes realiai padarėm į restoraną, bet gal tai yra, yra gerai. O kokie iššūkių, buvo iššūkių kažkokių tai labai... dieną. Ar ne? Aš kaip kokie padavau. tai iššūkiai? Tai <coughs> nuo žmonių įsivaizdavimą, nuo žmonių požiūrio, nuo to, kad kiekvienas bando pasakyti, kaip turi būti, nes kiekvienas žino geriau iki to, čia išklendo pusės, iki personalo, iki tai, kad ta komanda turi nusiglūdinti, turi nusišlifuoti, kampai turi pibirėti, nes kas yra restoranas? Restoranas yra daug žmonių, dirbančių kartu, 
kurią myli maistą myli gėrimus, bet jie nebūtinai gali sutapti tarpusavę. Tai tas personalas reikia turėjom nusišlifuoti, atsišlifuoti, atbirėti. Ane, reikėjo išsigrįninti, kas yra pelninkas, ne. Tai pirmi, 4-5-6 mėnesiai buvo tiesiog pinigų praradimas. Ok, tai yra įvariausių dalykų, kurių tu nežinai, tiesiog pradės vietą, nežinai, kamynų, požiūrės, skambučiai, skundai, eimas, tikrinimai, žiūrėjimas, tai yra tiesiog nulatinis toksai, kiek yra mintis, kai tu pradėti verslą, manai, kad tavo verslo dėja pakeis pasaulį, o ką tu darai, tu tiesiog stengias, kad tavo verslas išgyventų. Tai įvariausių, įvariausių iškilsų problemų sprendimas. Ar aš personalų neginu tokią įdėkti tokį mąstymą, kad... Mes čia neturim problemų. Mes turim klausimus, kurios reikia spręsti. Tai kokius šakutės naudosim prie kokio patiko, o čia yra ne problema. Čia tiesiog nupriimėm sprendimą ir baigta. Jeigu pas tave, kaip dabar dings elektra, trim dienom dėl statybos darbų, čia yra problema. Tai jeigu pas tave atsileisiasi šalitūvai ir vynas nukenties, čia yra problema. Tai va tokias klausimus reikia spręsti. O iš vadovavimo pusės kokius iššūkius per visą šitą laiką patyriai, pasimokiai, kaip tau ta vadova kėdė? Atrodė anksčiau, atrodo dabar? Tai kuo ilgiau esi direktorius, tu labiau nori būti komersijos direktorium, o ne direktorium. Tai čia atrodo, visi siekia būti direktorius, tai gerai. Jo, panorėkit ir praeisim. Jo, tai aš augau kartu su komanda, manau, kad taip. Augo kartu su komandos, su žmonėm, kiekviena diena yra kažkoks naujas iššūkis, kažką aš mokstu, kažką suprantu, yra dalykų, kurių išmoku, kurių dabar nedaryčiau, nekartočiau, išnekėčiau kitaip, nuo prieimo iki atleidimo. Čia yra, restoranas yra kaip ir be kiena kita įmonė. Kalbant apie komandą, čia vėlgi mano vartotojas kalba savininkui ir ne vadovui šitos vietos, Toks jausmas, kad komanda yra nusistovėjusi, labai gerai nuglūdintais kampais, aš visada stengiuosi irgi aties stebėti, kaip koks yra serviso lygis, kokie dalykai ir maži yra atliekami, tas labai yra matoma, jaučiama, bet kokie yra principai atrenkantos žmonės į komandą, nes jinai ganėtinai stabili, bent jau jeigu tu ateini buvai ar ne vieną ketvirtį, kitą ketvirtį ateji, tu matai, kad žmonės iš esmės išlieka tie patys, tai turbūt pats didžiausios iššūkis, ar tai tau paprasta padaryti? Jo, tai yra labai sudėtinga. Ir tai yra tikrai sunku, ir aš suprantu, kad nesu pats lengviausia žmogus, ir tokia geriausia, ne tokia geriausia pasakyma, bet tokia pasakyma, prieš porą mėnesių sulaukiau, ne tai, kad draugo, tiesiog, nu, artimo žmogaus, kuris pasakė, žinai, aš tai nenorėčiau su tam dirbti. Ir taip, okei, ta prasme, aš čia kažkoks... Aš galiu atspėti? Bandyt spėti ir tu pratestu minti. Nu, kad esi demanding, reiklus, preciziškas. Bet aš tik manau, tik tai spertai mes ir pasieksim rezultatų. Tai visų pirma reiklus savo ir tada per tai reiklus tada ir kitiems. Vadovaujas to, kad lead by example, tas net tu turi būti, spausti, žiūrėti ir kitas irgi toks geras įvertimas, Tenais po to, kai įsiskirdavom su kolegom, jie ateida, pasakydavo, man, žinai, ačiū, va čia tai aš to išmokau. Tai tada tu jautiesi gerai. Bet po laiko tai dažniausiai. Taip, taip, nes tas spaudimas, ir aš manau, kad ir mane patį toks įspaudimas padarė geresnių negu galėjau būti. Tai bandymas padaryti ne tai, kad 100 procentų, ten 120, ne, nu, padarykime 80-90 procentų, pasistengim. Tiesiog, ir pasistengim padaryti geriau, negu galim. Arba, na, maksimum, kiek mes galim pasiekti. Tai, aišku, svarbu neperdėkti, bet tiesiog daryti daugiau, negu tu gali, arba manai, ir aš kolektyvus laikai sakau, taps, ne, tu tikrai neįsivizduoji, kiek daug laisvą laiko turi ir kaip tu daug gali padaryti. Tai čia, nu, toks pušinimas nuolatinis yra. O personalą, tai ta tranka vyksta labai paprastai, žinau, ateinam, atsisėdam, pasišnekam, pabendravam, įsitarbinam žmogų ir tiesiog pradedam dirbti. Aš sakau, tu neįsi prie stalų, neprimėnėsi užsakymą, nerekomenduos, tiesiog buksum, mes leisk laiką, žiūrėk, kaip mes dirbam, kaip mes, kaip sakant, operuojam, kas vyksta nuo pasitikimo, svečių iki išlydėjimo, tapsime. Tai, kad jūs užsakot būti levino, 
Tai iki to laiko jūs turėtų ateiti, atsisėsti, tas taurės turėtų kažkas paduoti, paruošti jūsų stalą, išplauti girdis ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai žinotai, tai galbūt ekonomija virtuvės, bloga nuotaika, galbūt personalas nepažiūrėjo, ne, ne nepadėjo blogą taurę arba tiesiog nepilnai ją išpoliravęs. Tai yra įvariausių tokių nuansų, tokių dalelių. Tai kiekvieną tą darbą turėjo, kaip sakant, atitirpti, kartoti daug kartų, kol užmoksti, o tada tai yra gyvenimas kartu. Nes tai, kad žmogus čia praleidžia nuo 7 iki pusės 10 ir 11 laiką, tai iki to laiko mes čia, žinot, nuo antros valandos jau būnami verda gyvenimas ir mes čia bendravom. Tai realiai tai, ką mato žmogus, yra daugiau negu pusę lieka už kadro. Pasiruošime, tvarkimės, užsakymi priminime, sukrovime, atvažiavime ir panašiai. Tai restoranas nėra tik atėjau, atidariau, papilšiau vyną, išėjau ir baigės darbas. Ne. Tai iki to laiko mes labai daug pasirašėm ir po to mes dar tvarkomės dar po, po to irgi laiko. Mhm. Turit čia, čia galbūt taip ir nėra, bet jeigu jau jūs esat pasiruošę darbų pradžiai, ar yra kažkoks, tai nežinau, komandos susibūrimas, jūs tiesiog matot, nežinau, kelėt kažkokius konkrečius tikslus arba turit tokį, kaip pasakyti, komandinį susibūrimą prieš ir susidėliojat akcentus tam vakarui. Nes galbūt kiekvienas vakaras irgi yra skirtingas, ta komanda turi būti pasiruošus kitaip, ar tai yra daugiau mažiau išdirbtas standartas, kur jūs sakot, va čia yra mūsų bazė, pasikartojam ir važiuojam ja, priekį. Kiekviena diena yra viski tokia, tu nežinai, kas bus. Dažniausiai tas pasitarimas būna dviejų, trijų, keturių minučių personalas vienas kitą pažįsta, žino, kas yra kur stipresnis, kas ką daro geriau, greičiau. Tai mes tiesiog susitinkam, apžiūrim, kokia situacija, kas vyksta, kokie yra nauji vienai, greitai apšnekam, aptariam, jeigu yra poreikis, atragavam, aptariam, kas kur dirbs, kas kokius svečiais bendraus ar, ar, ar taip ar, aptarnaus. Labai paprasta. Yra žmonių, kur žinai, kad ta žmogus, to žmogus turi geriau ir žinai, kad ta žmogus nu, nesuprasto, nepatengis to poreikį. Tai aš prie jūsų jūsų vieną padavė, prie kitų žmonių jūsų kitą padavė. Nu, tai čia Taip yra. Taip, taip, taip. O tada dar pakalbam apie tą viziją ateities, kaip, kaip matai uh, uh, som viziją ateityje? Tai yra planų. Mes dabar pradame vežti svyną savo. Uh, norėčiau šitiek paaukti. Tiek su šita vieta, tiek galbūt su kita vieta. Bet tas saugimas turi būti labai protingas ir viena iš dažniausių klaidų būna tada, kada pasisekus vienam sėkmingui restoranui, atranda antras ir trečias, tai tai, kad vienas restoranas pavyko, nereiškia, kad pavyks ir antras ir trečias. Čia yra tokia labai dažnai atstranda tiklaida, ta pergrita plėtra, jinai nėra kontroliuojama ir labai daug kas nusvyla. Tai aš norėčiau tiesiog turmiai, truputuką pamažu, bus laikas, viskas bus gerai. Mm-hmm. Paskutinis dar klausimas, kaip vėlgi turbūt vartotojai čia išsisineša kitus, nu, savo poterius vėlgi, kiekvienas yra labai individualus, bet kokius poterius jūs norit, norit perduoti vartotojai ateinant čia, kokius išskirtinumus galvojat duodat čia ir, ir, ir ką siūlot pirmiausia patys atneždami vartotojai, jau paskui vartotojas išsineša turbūt to, ko jam reikia labiausiai, bet jūsų viziją ir išskirtinumai. Tai mes norim svečiui pasiūlyti būtent poterį, emociją, mhm kuri būtų susijusi su vyno, su maistu, su jų derme tarpusavė. Ir mes tiesiog norim, kad ta žmogus atėjęs paragautų kažką naujo arba iš naujo atrastų gėrimą ar kažkai maistą, kuris buvo pamiršęs. Vieni koncentruosi į maistus, kiti į aptarnavimą, kiti gėrimus. Tai jeigu būsi geras viskame, tai nu iš tikrųjų, kas yra universalu, žinot, netinka niekada. Aš, mes norėtume myti per vyną, per aptarnavimą, aš nejokių nebūdų nesaugot pas mūsų kenčių maistas, bet norėčiau, kad tie žmogus sakytų, čia buvo skanu, buvo smagu, buvo geras laikas, o norėsiu sugrįžti su, su kompanija. O, o kiek teisingas teiginys būtų, kad aš sakyčiau, aptarnavimas yra, čia aptarnavimo lygis yra ženkliai išsiskiriantis negu, negu kitur. Nu, man, man, mano galbūt matymas būtų, kad čia aptarnavimas, aš jau nekalbu apie vinus, vinai turbūt dar reikia gebėti juos palyginti, ar ne, tai aš, aš dėl šito aš nesakyčiau savo nuomonės, bet kas liečia aptarnavimą, tai yra labai stipri vieta ir kaip tą pavyko pasiekti. Aš manau, kad ir pats jauti, kad tai, tai tikrai nėra silpnoja vieta jūs. Tai mano nuomonė aptarnavimas šiaip yra labai svarbus dalykas čia. Taps, ne, jeigu kažkas yra negerai su maistu, ar ten su vynu, ar su kažko, mhm. tai nu, padavės, yra ta žmogus, kuris gali tai išsukti, 
aš esu reiklus sau ir reiklus kitiems, yra realiai paprasti standartai, paprasti žingsnį, kurias reikia gyveninti. Esu užsibrėžęs tokį tikslą, kad mes turėtumėm turėti vieni, turėtumėm būti vieni geriausių šitą aptarnavimo prasme ir kad mūsų patikimas įnas aptarnavimo žmogus būtų aptarnavimas tarptautinės standartas. Tai, kai svečiai yra dekantuojamas įnas, tai jis iš tikrųjų yra dekantuojamas vat, per pasaulio čempionatą, jis yra dekantuojamas taip aukščiausias reikalavimas ir tai yra mūsų kasdienis darbas. Tai jeigu mes užsimerkė, va taip, galėsim tai padaryti, ne, užsimerkė, va tiesiog, jeigu tai bus naturalus standartas, kurį mes tiesiog šiai vis laiką darom, tai bus, bus ne, ne problema, ar ką mes pilam myną kokiam žmogui ir kokio, kokios jo pareigos ir taip toliau. Tai visi tie čia turėtų gauti tą patį standartą nepriklausomai nuo to, ar jis yra, žinot, paprastas žmogus, paprastas svečias, ar jis yra prezidentas, ar dar kažkas. Taip, net, nu, man atrodo, kad visi mes esam lygus, visi mes esam žmonės ir mes visi norim tos patirties, tai tuo ir vadovavimės. Tai ir pabaigai, aš, aš esau išsivedęs su tokia teora gero restorano formulė ir rodiklis yra, nu, aš sakyčiau, vienas svarbiausių, tai yra, kad vartotojas norėtų ten grįžti. Taip, šimtų procentų. Fiksuojam. Fiksuojam ir uždarom šitą pokalbio temą ir dabar perėsim prie labai smagios dalies, kur parodysim mum, kaip reikia degustuoti vyną ir jį žiūrėti giliau. Tik, jeigu dar galiu pasakyti, jeigu norite filmuoti, restoranas yra verslas. Ne? Tu gale vis tiek nori eksolio lentelį matyti pliusą. Tai aš tai laukaus tokio principo, dažnai kas mums nesutinka, kad verslas ir pagadinis verslo tikslas nėra pinigai. Manau, kad pagrindinis verslo tikslas yra tenginti visuomenės poreikį. Ta prasme, tu gali parduoti šalituvą už milijoną, bet antro šalituvo tokio neparduosi. Bet jeigu tu sukursi modelį, kur tu padavinėjai daug šalituvų, daug kartų ir ilgai, manau, kad tada verslas bus paveikęs. Tai tu nori matyti tos pliusus, bet tu turi elgti spratingai, kad tas žmogus atėjo suprasto, kad ok, už tokią sumą pinigų aš gavau tokį vertinimą, tokį maistą, tokį aptarnavimą ir tokį vyną, aš manau, kad aš prašysiu šitam restoranui, tarkim, ten 8 mm. ar 9 ar 10. Ir aš esu linkęs mokėti tam tikrą pinigų sumą už tą restoraną, už tokią patirtį. Tai jeigu turėsiu daugiau žmonių, kurie yra linkę už tokius pinigus mokėti, už tą patirtį mokėti tam tikrą sumą pinigų, prie to aš turiu taikytis. Mm-hmm. Tai realiai, jeigu aš kažką darysiu negerai, kai nuosiu per brangiją, man aptarnavimas bus per prastas, tai, na, tai, tai atsilieps. Tai yra daug tokių niansų, kurie, nu, kurie palėčia mus. Tai kiekvienas žingsnis, kurį darote jūs kaip klientas, vartotas pasirinkdami, užsakydami ten vandenį ar ten sultis ar vyną ar kažką, leisdami mums, tai jūs atsidėkojate ne tik tais man, kaip savininkui. Ne. ne, tai jūs atsidėkojate ir tam žmogui, kuris gamino vyną, tam žmogui, kuris atneši vyną, kuris pateikė vyną ir panašiai. Tai yra ekonominė grandinė visa, visai eilėjo faktorių, tame dirba daug žmonių. Tai Kaip suvaldyti visą tą, kaip tai gyveni, kad tai būtų galia, kaip sako, metų pliusas, čia yra esmė. Ir dar palieka tie žmonės labai daug ten save, sakykime, tai, ten tai. vėlgi kalbant apie tą brangesnę paslaugą, ten yra, nu tikrai, tokį tok, svylantys ir, ir nervai ir, 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 ir visko ten yra. Ir, ir, ir ta, to, to nepamatysi, bet turi pagalvoti iš ties, būdamas vartotojų, turbūt pagalvodamas apie tam tikrus dalykus, turi nepamiršti. Aš galvoju, vat to, kas slypi ten ainės, kuo brangesnė paslauga, kokį biškesnė, kuo mes čia tą gavom, tai nėra for granted, taip sakant. Tai, tai slypi tai, labai daug darbo. Tai, tai. tai apskritai tas, tas labai matosi. Čia, aš vėlgi sakykime, tų vietų Vilniuje matytą, Aš nejuntu ne, ne asmeniškai, nejuntu niekur to paties lygio. Dėkui. Tai, nari man, tai prie įdomiosios dalies pereinam, papasakok, ką mano, mato patyrę suomelė šiose dviejose vyno taurėse, papasakok, kaip reikia giliau pasižiūrėti į vyną. Tai vertinant vyną yra tam tikra seka, tam tikri punktai, kuriuos reikia na, paminginti savo atsakyti klausimus, koks tai taip, ar kaip gali būti pagamintas vynas. Tai yra ta pati eiga, tai vis laiką mes vertinam vyną visų pirma ten žvilgsnių, jos palvą, tada vertinam vyno intensyvumą. Vėliau po to vertinimo mes pernam prie anosis, prie jo aromatų ir tai ragavom vyną, vertinam jį jos konės savybės, taninus, rūkštį, vaisiškumą, cukraus kiekį, balansą, taip toliau. Tai realiai yra ta pati eiga, tai yra vynas vertinamas akimis, nosim ir burna. Tai pasižiūrim, pavostom, paragavom. Tai mes matom dvi turės, 
prie save matau dvi turės, tai iš karto matau, kad vienoje vynas yra intensyvesnės spalvos, tokia intensyviai rubino, lengva, lengva melinumo perinanti spalva, o kitoje vynas yra tokios vyšnių spalvos, į lengvą rudumą, rudų kraštelių, rudų atspalvio spalva, tai reiškia, kad šitie vienai, aš tik iš karto pasakau, kad jie yra panašaus amžiaus, bet ką mes galim suprasti, kad, pavyzdžiui, pirmasis vynas, pirmasis staturiuminytas, kuris yra skesnės, na, netokios intensyvios spalvos, jis yra arba iš A, vesesnio klimato, arba iš B, vynogės, kuri yra iš savęs yra paprastesnė, priskesnė, netokios toros sodelės ir neturi tokio galingo charakterio, nu, arba dar C, aš galiu verinti, kad tiesiog galbūt tas vynas yra senesnis. Nes realiai galima pagaminti tokį vyną, kuris taip atrodys dviejų metų, o taip atrodys dešimties. Tai mažiau spalvos reiškia senesnis vynas. Šitoje teorijoje aš matau, kad yra labai lietai tekančios kojelės, tas tas vyno ašaros, ne, tai rodo, kad vynas yra pilnesnis, sodresnis, tikriausiai turi daugiau sukruso alkoholio arba bendro sunokimo. Tai įverno du, du vynus, tai galiu susidaryti įspūdį, kad šitas vynas yra iš visesnio klimato, jis tikriausiai galbūt yra šiek tiek senesnis, o štai vynas yra iš kraštesnės zonos, galbūt jis yra jaunesnis, jis yra intensyvesnis. Perkim prie nosios, tai nebūtent tiesiog kišnose tu nuostai iš toli. Ne, pasukim taurę, nebijokim vertinant vyną į kištų nosį į, į taurę, uose 3-5 sekundės, aromatai, tokie nukrytė lapai, šiek tiek tokio gyvuliškos kelmės aromato oda, ne šiek tiek tokio tabako, vyšnių kauliukų užuomazgos, mes jaučiam netokius elegantiškus nosiai aromatus. Tuo tarpu štai čia, pažiūrėkime, ta tamsesnė, tensyvesnė taurė, kaip sakiau, tikriausiai jaunesnis arba karštesnės zonos. O, kaip maloni, žiūrėkit, vyšnios, trešnės, iki iš kaip nors, žiūrėkit, vyšnios, trešnės, mėlynės, slyvos, šiek tiek šokolado, tokios kavos, toks sunokis, intensyvus, atrodo elegantiškas įnas. Bet atrodo, viską, viską, ką sakai, viskas jaučiasi, ar ne? Bet ar tai yra, ar tai, man visada, ar, ar mane įtikina, ar tai yra aš tikrųjų, nes man atrodo, klausimas, kad... Aš kaip, ne, tai jūs pasakot, mes čia jaučiam. Tai, nu, dalies tai taip. Nes ten medžių lapai ir tada jo, labai tikslu, labai... Tai... Tai aš tiesiog esu tai atidirbęs atragavęs ir aš jau tiesiog nekišinos, aha, čia ir tas, 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 o čia kišinos, aha, čia ir tas, 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 tas. Taip, tai yra mano darbo dalis ir aš tiesiog jau esu ten tuos vynus, ne tik tuos, bet taip, tai, man taip yra, aš matau, žinau, kad čia yra taip ir taip. Tai čia yra ta patirtis, atragautas vyno kiekis ir taip toliau. Tai jūs... Neapgaulė. Ne, jūs, jūs to ne tik, kad nejaučiat. Jūs tą jaučiat, tiesiog negalite to asociuoti. Mm. Tai labai dažnai, ten skaitomą prašymą, sakom, nu, aš čia nejaučiu. Nu, jeigu baltam vinė parašyta, kad čia yra daug mėlynių, baltam vinė, tai žinok, ten jis tikrai nėra mėlynių. Bet jeigu tai parašyti, o bolė ir persi, kad tikriausiai, na, jis yra, nes aprašantis žmogus tikriausiai jos rado. Ok, tai ką jūs padaro žmogus, kai aš pasakau tam tikrą armatą, jūs visok atsimenat, įsivizuojate vaisiu ir jūs su jo susijėt ir sakot, taip, tai iš tikrųjų, jeigu aš pasakysiu, kad čia kvepia vynas braškiam, nu jis nekvepės braškiam. Sakysit, ne. Ok, įvertinu aromatus, ar ne, aromato intensyvumą, pirmoje taurėje, vynas nebuvo toks intensyvus aromatu, žiūrėkit, ar ne, kaip antroje taurėje. Aš jim intensyvau. Ir bylėkia paragauti, atragauju pirmą vyną, Ragavo labai paprastai, atsigeriu vyno, stengius pasklys po visą burną, ten nebūtina gurguliuoti, nuprilidinė toro, ar tai padeda, ten šiek tiek mažas kiekis padeda, bet tikrai nebūtina jo ten gerti, nuryti, ten sriupčioti, nu tai yra negražu, nelegantiška, tai nepadeda. Nu, mažas, mažas kiekis, kaip aš ragausiu šitą vyną, įsveikatą. Lengvai švelniai įtraukiu šitą teidę gunės, koks jis elegantiškas švelnus. Čia yra mano stelius vyną. Aromatas to nerodė. Žiūrėkit, jūs susigerėt, labai švelnus sutilus taninai. Gera rūkštės. Aš dabar šnekau, jums kirsi senės, jums taip nors taip, taip šnekėti, kandžiuti. Labai geras balansas. Išlaikytas vynas, jis yra naukus. Tikrai labai elegantiškas. Ne? Jo poskonis ir gilgas. Aš dabar šnekur, aš vis dar jaučiu. Aš nebejaučiu tų nukritusių lapų ir tos odos, bet aš jaučiu tokia. Lengva trešnė. Šiek tiek vyšnios, tokia gerogė, subtilius tokius dilčiamus, šiek tiek tokius žalumo, tapsne, jaučiu tokio preskunės žolėlės, lengva mėta, nerealus vynas. Man labai patinka. Mm-hmm. Ir čia kiekvienas iš mūsų turim savo sunokimą, savo stilių. Tai vat kuris, kiekvienas žmogus turi savo skonę. Čia yra mano skonės. Mm-hmm. Perkim prie antro vyno. Vertinsim vėl taninus, rūkštį, kompoziciją, galbūt alkoholio kiek. Iš karto. Pirma taka yra labai saldi, tokia gaivė. Gera rūkštis, pilnas kūnas, taninu daug, ne, gera kompozicija. Bet taninu irgi yra švelnus, vynas yra sunokis, elegantiškas. Jis yra pilnesnio kūno, tikriausiai aukštesnio alkoholio. 
jis turi daugiau tos jėgos, ne, trešia katvynas tikriausiai dar ilgiau ir, 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 ir jis yra kažkasnės zonos, vynogės yra kitokios, tai yra intensyvesnės vynogės, kurių, kurios savyje turi daugiau kūno, daugiau tekstūros. Uh, vine ne tai, kad nėra balanso, tai skaitom, man asmeniška, čia, čia yra šiek tiek daugiau, mano skonių yra šiek tiek daugiau alkoholio ir jis man, mano skonių jis yra nebėra toksai subalansuotas. Ar tai yra blogas įnas? Ne, tai yra puikus įnas. Kiekvienas iš mūsų galim turėti skirtingą nuomonę. Tai aš, pavyzdžiui, rinkčiausiu pirmąjį vyną, jeigu norėčiau gerti savo. Didžioje dauguma žmonių rinktųsi antrą vyną, nes čia yra daugiau iškumo, jame yra daugiau tos, tos salsvumo, tos pirmos atakos. Tai taip ir yra, mes ragavome pirmą vyną, kuris yra iš Burgundijos, ane? tai yra Burgundijos Pinonua, antras vynas yra iš Pietų Afrikos Respublikos, tai yra Sira Vynogė su kitom kelio vynogėm pirmai šito. Tai kiekvieną kartą ragavome, aš bandau atsiprasti, kokio vyno žmogus tikisi, nes iš pirmo jūs pavuosite transformatas kitą, bet šitas vynas yra sugelęs. Ir jokių būdų nebus blogai, jūs pasirinksite antrą vyną. Mhm. Tai kiekvienas žmogus yra skirtingas. Tai stengtis tą atspėti ir yra didžiausias menas, tai mes tą ir bandom įsiaiškinti. Tokie žodelį, kad nes sunokės, elegantiškas, ar pilno kūno, ar vaisiškas, tai mums taip padeda iš kart pasakyti, nuspėti, ko žmogus tikis. Ar kai ragauju vyną, jeigu tai yra paroda, aš laikas tengiu atsiriboti nuo pažinčių, nuo kažkokių asociacijų su žmogumi ar, ar vietų. Man tai yra darbo priemonė, darbo įrankis, suprasti, kaip jis pagamintas, kokia jo kaina, kokia vertė, kokios skonio ilgumas. Paprastai žmonės sako, nu man patinka geras vynas, sako, sakant, Geras vynas yra tas, kuris yra gerai pagamintas. Blogas vynas yra tas, kuris turi įdą. Tai ar vynas yra už 10 eurų, už 20 eurų, už 50 jie visi gali būti geri vynai. Bar kokio kūno, kokio intensyvumo tas vynas, kokios kompleksijos, va čia yra kitas dalykas. Tai kokybiškas, gerai pagamintas vynas, kuris turi šaiškingumą, jis visuomet bus intensyvesnio kūno. Vertinant, kuris vynas iš tų, čia esančių yra brangesnis, reiktų nepamiršti to, kad labai gerų vynų laikomas tas, kuris turi puikų balansą ir išlieka burnai ilgiau. Tai reiškia, ilgiau išliekantis vynas su ilgesniu poskoniu, tą laiką, kur mes laikom norėję burnoje, mm. ką jaučiam, kuo ilgiau mes tai jaučiam, to kokį biškesnės, tikriausiai brangesnis yra vynas. Dvigubai. Aš galvoju, vieną klausimą mes šiek tiek praleidom, nes turim ir, ir tos tokios ieškančios auditorijos, ar ne, tai yra jaunų žmonių, jeigu kalbėtume apie somelyje kelią, pats rekomenduotum ir kodėl jaunam žmogui šitų laikų pasaulį? Tai dabar ta pandeminė situacija labai daug ką sujūkėt, labai daug čia kortų sumaišė, daug žmonių išėjo iš to verslo, nes, nu, būti uždarytiems septynis mėnesius, bet darbo ar ten prastovose, tai yra, nu, žinai, įsidarbinė kažkur kitur, supranti, kad čia yra pastoviau ir čia yra žymi lengviau, tai Šita situacija nėra, nu, nėra netipinė. Labai daug žmonių. Mm. Čia ne tik Lietuvoje, čia na, visam pasaulyje. Žinok, daug žmonių su daug sumėlėja uh, iš Nuose Zalandijos sutralės bandė grįžti į Europą ir atrikščiai važiavo, keliavo, grįžinėjo, čia uždarinėjo pasaulis. Šiaip tai yra labai įdomi profesija, kuri tau leidžia keliauti, ragauti, matyti, susipažinti su, su žmonėmis. Vino pasaulyje nėra blogų žmonių. Kodėl? Nes tiesiog, nu, tu neišliksi šitoj, tapsnet, šitoj išsirytį, šitoj sferai. Čia reikia tos romantikos, tos elegancijos, kad, kad tu jame išliktum, kad tu būtum priimtas. Ok? Tai aš rekomenduočiau šitą žmogui, kuris galbūt nu, bando atrasti save, arba tiesiog jau jaučia meilę maistui, ne alkoholį, o vynui, ar kitiem gėrimams. Mm-hmm. Žmogui, kuris nu, turi galimybę ir keliauti, ir, mat, ir nori keliauti, matyti pasaulio, nori dirbti su restoranais ir, ir ta maisto vartojimo kultūra, ta valgymo arba gaminimo kultūra, arba to vyno gaminimo kultūra yra jam artima. Kad ir kaip būtų, tai yra darbas, jis turi nešti paėmas, tai iš sumėlė paėmų tikrai galima drąsiai keliauti, matyti, ragauti, gyventi, normalų pilnavertį gyvenimą ir kartais paragausiu tokius vynus, kur žmogus uždirbantis 3-4 kartus daugiau negalės sau šito leisti. Tai su šita nata pereikėm į paskutinę, paskutinę klausimų liniją ir gal tu turi savo asmenybės ar, ar vieną, ar jų daugiau yra, kurios tave įkvėpa? Tai čia dabar būtų žiauriai kitai, jeigu pasakyčiau, kad man patinka koks nas Barakas Obama arba Nelsonas Mandela. Ne, nebūtinai. 
Aš pasakysiu, taip nežmogu, kuris turbūt keli žmonės, kurie, sakytum, nu čia jis nusišneikėjo. Aš tai turbūt pats esu toksai ir aš labai žaviuosi Andriom Kubilium. Žmogum, kuris eina, daro, stengiasi, taip pasiūrėjo, nepasiduoda. Žinodamas, kad ten turbūt 95 procentai populiacijos, jo nemėgsta arba nekenčia. Bet eiti, daryti primti sprendimus, tuo metu, kai yra sunku vadovauti, va čia yra, va čia aš to žaviuosiu, čia yra jėga. Kai tau yra sunku, kai tau reikia išbrysti situacijos, kai, taip sakai, kai ne visada tavo sprendimai yra primami, bet jie tiesiog vėliau kažkada ateitį pasiteisins ir sakys, na, taip sakai, Tarptautinimas tu žmogus gauna geriausio lyderio apdovanojimo susitvarkysiu su krize, o pas mus yra linčiuojamas. Nu, ta pasme, čia yra... Čia, čia, čia turim paukti. Jo, tai, žinai, dabar kaip pagalvoju, tie sprendimai, jie buvo skausmingi tuo metu, labai daug kas jų nenorėjo, bet, taip sakai, tai žmogus, kuris, nu, atrodo, matė priekį ir čia yra jėga. Aš manau, kad čia yra stipru. Tas neprarasti to tikėjimo noro, tas to pozityvumo, užkriesti kitus, Tai čia yra, čia yra stipru. Tai aš pas turbūt norėčiau būti toksai, galbūt stengiasi toksai būti, kad ne visi mano sprendimai esantis čia yra primtini ten trakimti daugumai žmonių, bet nu, tu turi toks būti, turi būti žingsnelių priekyje, rodyti, rodyti ne tai, kad save sakantiems žmonėms, bet tiesiog rodyti, kad kaip gali būti, kad mūsų sprendimai turi įtakoti sprendimus, galimas pasiekmės ne po trijų, penkių, šešių metų mėnesių laikotavę, bet po metų, po dviejų, po trijų. Tai va tai. Dar man tai ačiū, kad tu priėmi mus savo namuose, aš juos tavadinu tavo namais, bet tu jau pats pasakysi čia teisinga ar neteisinga, palikim, tai už, už kadro labai dėkingi už tavo laiką, už tavo išvalgas ir linkim ko didžiausios sėkmės, tą kartelę tikrai iškelta aukštai. Rekomenduojam čia sugrįžti ačiū. ir ateiti, kas dar nebuvo, tau gerų darbų gero artėjančio kalėdinio laikotarpio. Laikykis ir sėkmės. Ačiū, dėkams. Mėly klausytojai ir žiūrovai, labai ačiū, kas mūsų klausote ir žiūrite. Pasiekite mus socialinėse medijose, aktualiausiose ir jums tikrai puikiai žinomose podcastų platformose. Ačiū, kad žiūrite ir gražaus jums artėjančio kalėdinio laikotarpio. Prevents Podcast.